0: So, einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier mit euren schicken Masken. Irgendwie seht ihr doch alle ein bisschen gleich aus mit den weißen und blauen Masken. In letzter Zeit musste ich bei Masken immer an Kino denken. Also das Kino vermisse ich richtig. Ähm, zum Beispiel Herr der Ringe, diese Trilogie auf Breitleinwand mit Dolby Surround. Großes Kino. Ähm faszinierender Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder gesehen habt, ich habe ihn mehrere Male gesehen. Die Bücher habe ich etliche Mal gelesen. Es ist schon faszinierend, was, was in diesem Film so passiert. Die Atmosphäre, die Landschaften und vor allen Dingen, was die Filmkurs aus den, den Schauspielern gemacht hat. Ähm, Zwerge, Hobbits, Elben, Monster aller Art und vor allen Dingen die, die Orks, die haben sie richtig furchterregend hingekriegt. Manche von denen hatten Gesichter, wie ich sie manchmal nach einer schlecht geschlafenen Nacht morgens im Spiegel sehe. Gefühlt zumindest. Also, wenn man sich die Filme anschaut, kaum zu glauben, dass hinter diesen Orksvisagen richtige Schauspieler stecken, was man mit Masken alles machen kann. Im antiken griechischen Theater, da war man noch nicht so weit mit dem Make-up. Um den Zuschauern zu helfen, das Geschehen in der, auf der Bühne besser zu verstehen und sich in das Geschehen hineinzuversetzen, da hielten sich die Schauspieler einfach Masken vors Gesicht. Wenn man eine Rolle wechselte, nahm man einfach eine andere Maske. Das war eine offensichtliche Täuschung, aber für die Zuschauer war es ausreichend, um aus dem Schauspieler der Maske eine komplett andere Person zu machen. Das griechische Wort für solche Schauspieler, für Leute, die vorgeben, jemand ganz anderes zu sein, lautete Hypokrites. Und dieses Wort bedeutete gleichzeitig damals und auch heute Heuchler, Scheinheilige. Genau das ist es, was Paulus dem Petrus in unserem heutigen Text aus dem Galaterbrief vorwirft. Du Heuchler. Harte Worte von Paulus. Aber fangen wir von vorne an. Was war passiert? Wir sind ja mitten in der Predigtreihe über den Galaterbrief über die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Das ist so das Oberthema über unsere Predigtreihe, in das der Galaterbrief auch hineingehört. Wir haben in den vergangenen zwei Sonntagen zwei Predigten zum ersten Kapitel des Galaterbriefs gehört und heute machen wir mit Kapitel zwei weiter. Frank Merkner hat ja gerade das ganze Kapitel vorgelesen. Ein Text, typisch Paulus, mag man da denken. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Was will er da eigentlich sagen? Um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, hole ich mal ein bisschen weiter aus. Paulus schreibt diesen Brief an eine Reihe von christlichen Gemeinden in Galatien. Das liegt heute etwa in der Zentraltürkei, weil er sich um sie sorgt. Er macht sich Sorgen um die Gemeinden. Es hat wohl irgendwelche Leute gegeben, er nennt sie falsche Brüder. Die verbreiteten wohl unwahre Gerüchte über ihn und er versuchte, das richtig zu stellen. Vor allem aber verwirrten diese Leute äh, die, jungen, die jungen christlichen Gemeinden, weil sie die Vollständigkeit des von Paulus gepredigten Evangeliums in Zweifel zogen. Jesus Christus ist wichtig, ganz klar, aber bitteschön, Beschneidung muss ja auch sein und die Speisevorschriften und insgesamt das gesamte mosaische Gesetz, die Tora, das muss ja auch sein, um gerettet zu werden, das lehrten sie. Und das gilt, gilt natürlich vor allen Dingen für die nichtjüdischen Christen, die das jüdische Gesetz ja überhaupt nicht kannten. Das war denen völlig fremd. Und das musste Paulus natürlich richtig stellen. Und so berichtet er in den ersten Versen von Kapitel 2, Frank Mertner hat sie vorhin gerade gelesen, von einem, Besuch der, äh, von, von einem Besuch von Paulus, Titus und Barnabas und ein paar anderen bei den leitenden Aposteln in Jerusalem. Um genau diese offenen Fragen zu klären. Er reiste nach Jerusalem aus der Stadt Antiochia. Das ist eine Stadt so im äußersten Nordosten des Mittelmeeres, im heutigen Syrien. Und dort hatte er schon einige Jahre gelebt und gelehrt. Auf seinem Besuch in Jerusalem berichtet äh, er Petrus, Johannes und auch Jakobus, das ist der leibliche Bruder von Jesus, von seiner Arbeit unter den Heiden. Das Heide, das war damals einfach, der übliche Begriff bei den Juden für alle nicht jüdischen Leute, das war gar nicht abwertend gemeint, das war einfach der standing term, der, der übliche Begriff dafür. Und Die Apostel in Jerusalem hören staunend zu. Sie hören staunend zu, was Gott durch den Heiligen Geist alles an diesen jungen Gemeinden, an diesen jungen Christen gemacht hat. Im Kapitel 15 der Apostelgeschichte kann man das nachlesen. Da sagt Petrus dann zum Schluss dieses Treffens die folgenden Worte. Gott, der die Herzen kennt, hat das selbst bestätigt. Er hat auch ihnen, den Heiden, den Heiligen Geist gegeben, genauso wie uns, den Juden. Er hat keinen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht. Durch den Glauben hat er ihre Herzen von allen Sünden gereinigt. Warum stellt ihr Gott nun auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken? Weder unsere Vorfahren noch wir selbst waren stark genug, ein solches Joch zu tragen, im Gegenteil. Wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden, genauso wie sie. Davon sind wir überzeugt. Bravo, Petrus, kann man da nur sagen. So ist es. Vor Gott sind wir alle gleich und in Christus alle erlöst, frei vom alttestamentlichen Gesetz der Juden, so Petrus nennt das das Joch hier. Durch den Glauben an Jesus Christus sind sie alle, die Juden und die Nichtjuden, von ihren Sünden gereinigt. Schnell wird dann noch ein Brief formuliert, um diese befreiende Botschaft den Christen in Antiochia mitzuteilen und Paulus und Titus und Barnabas und ihre Kollegen, die kehren mit diesem Brief zurück nach Antiochia. Und Petrus folgt ihnen ein wenig später und lebt dann auch bei diesen nichtjüdischen jüdischen Christen in dieser jungen Gemeinde. Und genau da fängt unser heutiger Text an. Ich lese nochmal die Verse Galater 2, die Verse 11 bis 14. Die Heuchler Doch als Kephas dann nach Antiochia kam, stellte ich ihn persönlich zur Rede, denn er war im Unrecht. Zunächst hat er nämlich zusammen mit den Heiden gegessen, aber dann kamen einige Leute aus dem Kreis um Jakobus. Da zog er sich zurück und hielt sich von ihnen fern, denn er hatte Angst vor den Leuten jüdischer Herkunft. Und genauso heuchlerisch verhielten sich auch die anderen Christen jüdischer Abstammung. Ja, sogar Barnabas ließ sich von ihrer Heuchelei anstecken. Damit verließen sie den rechten Weg, wie er der Wahrheit der guten Nachricht entspricht. Als ich das sah, stellte ich Kephas vor allen anderen zur Rede. Obwohl du ein Jude bist, hast du doch gerade wie ein Heide gelebt und nicht wie ein Jude. Warum zwingst du jetzt die Heiden wie Juden zu leben? Da ist er wieder, unser, unser Petrus. Kephas nennt ihn Paulus hier, das ist die aramäische Form seines Namens. Petrus, der Jesus bis in den Tod folgen wollte, den dann doch vor seiner Hinrichtung dreimal verraten hat. Und hier erst die wohltödenden Worte in der Apostelversammlung in Jerusalem, die ich gerade gelesen habe. Aber als es dann konkret wurde und in Antioch einige Leute von diesen gesetzestreuen Judenchristen aus der Gemeinde in Jerusalem auftauchten, da zog er sich von den gemeinsamen Mahlzeiten mit den nichtjüdischen Christen zurück. Da bei den nicht-christlichen, nicht nicht-jüdischen Christen bestimmt nicht koscher gegessen wurde, da fürchtete er bestimmt die Missbilligung der, der Neuankömmlinge. Und die wollten die neuen Christen ja sogar auch noch beschneiden und sie mit, mit einer ganzen Reihe von anderen Gesetzen belasten. Also setzte Petrus seine Ich bin ein gesetzestreuer Jude-Maske auf und setzte sich von den anderen Christen ab. Und er zog gleich die anderen. Juden-Christen in dieser Gemeinde gleich mit sich. So, das war der Text nochmal. Und jetzt sind wir auch schon direkt bei der Streitfrage, die sich daraus ergibt. Man könnte Petrus zurufen, hey Petrus, sag was dazu. Wiederhole, wiederhole doch jetzt in dieser Situation das, was du auch in Jerusalem gesagt hast. Aber Petrus geht besser in Deckung. Dieser Auseinandersetzung mit den gesetzestreuen Judenchristen, der will er sich nicht stellen. Mein lieber Petrus, mag Paulus da gesagt haben, du bist ein Heuchler, ein Feigling. Nimm deine Maske ab und steh zu dem, woran du glaubst. Petrus hat sich zurückgezogen, hat seine Maske aufgesetzt. Paulus dagegen steht felsenfest zu seiner Überzeugung. Jesus errettet ihn durch, den, durch seinen Tod am Kreuz. Das jüdische Gesetz ist dazu nicht mehr nötig. Ist es aber doch, sagen die Juden Christen. Ja, also was denn nun? Ist es nötig oder nicht? Und das ist genau die Streitfrage, um, dieses bei diesem, um die es bei diesem Ereignis in Antiochia gegangen ist. Und um die es wohl auch bei den Galatern gegangen ist. Christus allein, oder? Christus und Punkt, Punkt, Punkt oder Fragezeichen. Der arme Petrus war in dieser Situation wohl völlig hin- und her gerissen. Reicht die Erlösung durch Christus jetzt aus, wie es die nichtjüdischen Christen glauben? Oder muss die Erlösung durch Christus noch ergänzt werden durch die Einhaltung des jüdischen Gesetzes der Tora? Das ist, ist es genau, was Paulus dem Petrus hier vorwirft im Vers 14. Warum zwingst du dann, die Heiden wie Juden zu leben? Gerade bei den gemeinsamen Mahlzeiten machte sich diese Streitfrage bemerkbar. Darf man mit denen überhaupt essen? Für uns westliche Menschen ist das heute manchmal nur schwer zu verstehen, wie ernst die Frage der, der Tischgemeinschaft damals gewesen ist, in der frühen Kirche. Gemeinsam mit Menschen zu essen, war eines der mächtigsten Symbole der Zugehörigkeit. Und das ist heute vielleicht gar nicht mal so anders. Überlegt mal, mit wem ihr am liebsten essen würdet und mit welchen Leuten ihr euch unter Umständen nicht so gerne an einen Tisch setzen würdet. Und noch viel schlimmer, es gibt heute ja leider auch noch auch heute noch Gegenden, in denen man sich nicht mit jemandem an einen Tisch setzen würde, nur weil er eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion Petrus nun lebt und ist mit den Heidenchristen in Antiochia zusammen, bis die Kritiker kommen, die strengen Judenchristen aus dem Umfeld der Jerusalemer Gemeinde, die sich niemals zusammen mit Nichtjuden an einen Tisch setzen würden. Da steht er auf und verschwindet. Er hat Angst, Menschenangst. Paulus war ein Weltbürger. Er sprach Griechisch und andere Sprachen. Er war jüdischer Pharisäer, gelehrter ein, ein Schriftgelehrter, er hatte das römische Bürgerrecht und er war in der damaligen Welt weit herumgekommen. Petrus war ein galiläischer Fischer. Wahrscheinlich nicht ungebildet, aber wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr verhaftet in den jüdischen Traditionen, Überzeugungen und Gewohnheiten. Und die aufzugeben, das ist ihm bestimmt schwer gefallen. Das wusste auch Paulus, aber in dieser Situation hier, da musste er einfach mit scharfen Worten reagieren. Denn wenn er hier jetzt nachgeben würde und den jungen nicht-jüdischen jüdischen Christen das jüdische, das die Tora aufzwingen würde, dann wäre ja Christus und sein Tod am Kreuz eben nicht genug. Dann würde aber kurz oder lang aus dieser jungen christlichen Gemeinschaft nur wieder eine andere jüdische Sekte werden und bald wieder verschwunden sein. Und wir würden heute Morgen hier nicht sitzen. Was ist mit uns heute? muss ich nun auf bestimmte Gesetze achten und Regeln einhalten, um errettet zu werden, oder reicht der Glaube an Jesus Christus? Klar, denken wir, als evangelische Christen, ist doch logisch. Allein Jesus Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, Punkt. Als unsere Jungs noch ganz klein waren, das ist schon pff, gefühlte Ewigkeiten her, da bekamen sie über kleine Schwimmflügelchen angesetzt, wenn wir am Meer waren. Die haben sie eine ganze Weile getragen, bis sie sich immer sicherer im Wasser fühlten und auch irgendwann anfingen zu schwimmen. Irgendwann waren sie gute Schwimmer und dann haben sie stolz ihre Schwimmrunden im Wasser gedreht, haben getobt. Am liebsten zu diesem Zeitpunkt hätten wir Eltern ihnen immer noch ihre Schwimmflügelchen angezogen. Naja, sicher ist sicher, man weiß ja nie so recht. Ne? Aber ich glaube, sie hätten sich dann heftigst gewehrt. Sie haben gelernt, dass das Wasser trägt. Wozu dann noch Schwimmflügel? Mal ganz ehrlich, gibt es so etwas in unserem Leben als Christ nicht auch noch manchmal? Ertappst du dich manchmal dabei, irgendetwas zu tun, bewusst oder unbewusst, um Gott wohlgefällig zu stimmen? Weil du denkst, das muss ich tun, um meine Errettung nicht zu gefährden? Oder dass, eine, dass ich eine Regel unbedingt einhalten muss, weil mir vielleicht sonst womöglich die Tür zu Gottes Reich verschlossen bleibt? Oder im Bild läufst du noch mit irgendwelchen, Anführungsstrichen, geistlichen Schwimmflügeln rum, bewusst oder unbewusst, nach dem Motto, sicher ist sicher, man kann ja nicht wissen, Jesus und, Fragezeichen. Was hat es in unserer Gemeinde früher für Diskussionen gegeben um das Abendmahl? Darf man kleine Einzelkelchen nehmen anstelle des großen Kelches? Oder gar beide? Das war damals eine heftig ausgetragene Streitfrage, Darf man irgendwas anderes nehmen beim Abendmahl als den großen Kelch? Ist das nicht ein ungeschriebenes Gesetz? Oder es gab auch andere Streitpunkte. Was ist mit dem Schlagzeug? Darf man im Gottesdienst ein Schlagzeug verwenden? Würde Gott das gut heißen? Oder darf man etwa sogar tanzen? Was ist mit der stillen Zeit am Morgen? Mindestens eine halbe Stunde. Meine Mutter hat früher immer gesagt, doppelt genäht hält besser. Also am besten um sechs Uhr angefangen und eine ganze Stunde, bevor ich irgendwas verpasse. Oder meine regelmäßige Spende, genau auf den Cent abgemessen. Was würde Gott bloß mit mir machen, wenn ich das nicht täte? Oder vielleicht sogar mehr geben würde? <lacht> Ihr merkt schon, das sind ein paar überspitzte Beispiele. Aber zum Beispiel in meiner Heimatgegend, im Westfälischen, da wurde früher in vielen Haushalten in Heimarbeit Tabak verarbeitet. Zigarren wurden gedreht. Da war es unter Christen vollkommen normal, dass man rauchte. Jeder hat geraucht. Aber Wein trinken, oh oh, das war ein No-Go. Und ich glaube, es gibt heute auch viele christlichen Gemeinden, in denen das genau umgekehrt ist. Und in unserer Umfrage vorhin gab es ja noch mehr Beispiele. Neben den weißen Socken gab es da zum Beispiel ich. Manchmal stehe ich mir selber im Weg. Gemeinde, Bibellesen, Geistestaufe, Gemeinschaft, alles Dinge, die zu Jesus und dazu kamen Nicht, dass ich das alles falsch oder verdreht finde, im Gegenteil. Etliche dieser Gewohnheiten, dieser Eigenschaften, dieser Regeln haben ihre Berechtigung. Aber sind sie nötig, um gerettet zu werden? Oder reicht Jesus allein? Das haben wir vorhin so gesungen. Jesus, allein, du allein bist. Du allein bist genug, genau. Dankeschön. Was sind deine Schwimmflügel, die du noch versteckt unter deinem deinem frommen Hemd trägst. Manchmal scheint Frei sein von gesetzlichem Denken, Frei sein in Jesus gar nicht so einfach zu sein. Christus in mir ein letzter Punkt. In diesen nächsten Versen in Kapitel 2 erklärt Paulus, warum das Einhalten des jüdischen Gesetzes nicht heilsnotwendig ist für jemanden, der an Christus glaubt. Er tut das in einer sehr dichten, komplexen Sprache, die nicht ganz so einfach zu durchschauen ist. Ich lese einfach diesen Text noch mal vor. Lest einfach noch mal mit. Ab Vers 15. Unsere Herkunft nach sind wir Juden und nicht Heiden mit Schuld beladen. Aber wir wissen, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen wir auch zum Glauben an Jesus Christus. Denn durch diesen Glauben an Christus werden wir vor Gott als gerecht gelten und nicht, weil wir tun was das Gesetz vorschreibt. Schließlich spricht Gott keinen Menschen von seiner Schuld frei, weil er das Gesetz befolgt. Nun wollen wir ja durch Christus vor Gott als gerecht gelten. Wenn sich nun aber zeigt, dass wir trotz allem Sünder sind, was bedeutet das dann? Auf gar keinen Fall bedeutet es, dass Christus die Sünde auch noch fordert, fördert. Wenn ich nämlich das Gesetz wieder einführe, das ich vorher abgeschafft habe, dann heißt das, ich selbst stelle mich als jemand hin, der es übertritt. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Ich gelte deshalb für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus vergeblich gestorben. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, wenn ich jetzt nicht versuche, diesen komplexen Text von Paulus im Detail aufzudröseln. Es geht hier gar nicht darum, was da alles an Details drin steckt. Es geht ja darum, wer ich vor Gott bin um meine Identität als Christ. Als ich darüber nachdachte, fiel mir, fiel mir diese nette Geschichte ein von, von Margaret Thatcher. Ihr kennt sie wahrscheinlich, in den 80er Jahren Premierministerin im Vereinten Königreich, die eiserne Lady. Sie war einmal zu Besuch in einem, einem Altenheim. Sie ging dort von Zimmer zu Zimmer und sprach mit den alten Leuten, die dort schon lange Zeit gelebt hatten. Eine alte Dame schüttelte Frau Thatcher dann lange die Hand, schien aber überhaupt nicht zu bemerken, dass sie damit mit einer weltberühmten Persönlichkeit sprach. Wissen Sie denn, wer ich bin? fragte Frau Thatcher. Nein, meine Liebe, das weiß ich auch nicht, sagte die alte Dame. Aber fragen Sie mal die Krankenschwester, die weiß in der Regel Bescheid. Manchmal vergessen wir auch, wer wir sind. Wer wir sind vor Gott. Und dann ziehen wir uns Unsere Schwimmflügelchen wieder an. Sicher ist ja sicher. Frei erlöst in Christus, das sind wir. Aber das waren wir auch nicht immer. Die Juden christen früher auch nicht und Paulus zählt sich zu ihnen. In Vers 15, da, da sagt er, wir Juden, mit ihren Versuchen, durch Einhaltung des Gesetzes vor Gott gerecht zu werden, da waren sie genauso erfolglos wie die Nichtjuden. Gerecht vor Gott, sagt er, wird man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Punkt. Die Sünden irgendwie abarbeiten, durch Gesetze einhalten, gute und wohltätige Dinge tun, ein netter Nachbar sein, das funktioniert nicht. Wenn wir unser Leben Jesus geben, ihn in unser Leben einladen, erst dann und nur dann werden wir vor Gott gerecht. So sagt er es in Vers 16. Speisevorschriften oder Beschneidung, wie im Fall der Galater, vergesst es. Heilige verehren, wie in manchen Kirchen, <lacht> macht vor Gott auch nicht gerechter. <lacht> Ein Kopftuch tragen, keine Blutwurst mit Sauerkraut essen, womöglich einmal in der Woche fasten, oder was auch immer unsere geistlichen Schwimmflügelchen sind, sie machen uns nicht frei von unserer Schuld vor Gott. Frei von unserer Schuld und gerecht vor Gott, sagt Paulus, macht nur ein Leben mit Jesus. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir bekommen eine neue Identität als Christ. Das alte Abrackern, um Gott wohlgefällig zu, zu stimmen, hat ausgedient. Und wenn ich es doch wieder auf eigene Faust versuche, meine Erlösung zu erarbeiten, dann werde ich scheitern, sagt Paulus. Und mich selber als jemand vor Gott präsentieren, der an seiner eigenen Gesetzlichkeit zerbricht. So steht es in Vers 18. Und an dieser Stelle wechselt Paulus vom Wir ins Ich. Das, was jetzt kommt, das hat er selber erlebt, persönlich. Seine eigene, meine Schuld. Vor Gott wird nur vergeben, weil Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Nichts anderes zählt. Meine geistlichen Schwimmflügel kann ich getrost wegpacken. Wir brauchen keine religiösen Sicherungssysteme vor Gott, um, um vor Gott bestehen zu können. Wenn meine eigene Gesetzlichkeit doch dafür gut ist, vor Gott gerecht dazustehen, dann, sagt Paulus, wäre Christus umsonst gestorben. In Vers 21. bleibt mein Lieblingsvers im ganzen Galaterbrief, der Vers 20. Deshalb sagt Paulus, lebe, also ich nicht, lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Wer bin ich als Christ? Dieser Vers der beschreibt meine neue Identität als Christ. Jesus in mir, Christus in mir. Ich fand das als, als, Vorstellung, als eine Vorstellung, in die man sich nur schwer hineinversetzen kann. Vielleicht fiel es den Leuten damals leichter. Aber man kann sich dann nur recht schwer reindenken, was bedeutet das, Christus in mir? Ich stelle mir das wie ein Handschuh vor. Alt, abgenutzt, dreckig, unbeweglich, aber dann schlüpft eine Hand hinein. Der Handschuh ist immer noch derselbe, aber er bewegt sich nun. Er ist mit Leben erfüllt. Jesus in mir ist vielleicht so ein bisschen was wie diese, diese Hand im Handschuh. Jesus schlüpft sozusagen in uns hinein, wenn wir ihn einladen. Und dann bewegt sich was in unserem Leben. Wir fangen an, Dinge aus neuen Überzeugungen herauszutun und nicht aus irgendeinem Zwang heraus oder aus Gesetzlichkeit oder womöglich gar um, um, Gott, ähm, um Gott umzustimmen, um Gott gnädig zu stimmen, sondern aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus. Er ist es, der mich dann aktiv werden lässt, der mir Dinge aufs Herz legt, die ich tun sollte und nicht, weil ich irgendwelchen Regeln oder Gesetzen gehorchen müsste. Stellt euch vor, unsere Gemeinde würde aus lauter solchen bewegten Handschuhen bestehen, wo Dinge in Bewegung geraten, nicht weil man das immer so gemacht hätte oder weil äh, andere das von mir erwarten, sondern weil Jesus in mir mich in Bewegung setzt, wo seine Liebe mein Handeln prägt. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, sagt man manchmal Leuten, denen es schlecht geht. Gott möchte das. Er möchte in deiner Haut stecken. Und er möchte mein Leben, dein Leben, mit dir leben. Gnade und Friede, das waren die Stichworte von Volker Reders Predigt am letzten Sonntag. Das vermisse ich manchmal so sehr bei uns. Sehe ich noch Jesus in den Augen des Anderen? Oder sehe ich nur den alten, abgenutzten Handschuh? Die Augen, die dich nach dem Gottesdienst anschauen werden, über die Maske hinweg. Vielleicht sind das Jesu-Augen. Was ist nun aus Petrus geworden? Er hat später selber Briefe geschrieben und einen seiner Briefe, dem ersten Petrus-Brief, der auch übrigens an die Gemeinden in Galatien ging, da gibt es überhaupt keine Hinweise mehr über. Auf, auf irgendeinen Streit zwischen jüdischen und nicht jüdischen Christen. Ganz zu Beginn des Briefes schreibt der Autor, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist alles, worauf es ankommt. Freileben im Glauben, durch Christus in mir bewegt, erlöst, ganz ohne Zusatzregeln, ohne Masken, ohne Schwimmflügel, ohne Furcht vor Kritik zu dem stehen, woran ich wirklich glaube. Freileben mit Jesus, das ist etwas, was ich mir, was ich uns allen wünsche. Amen.